0: dar uma conversadinha aqui sobre o negacionismo do bem da esquerda, porque tem que seguir a ciência, exceto quando eu não gosto dela, e principalmente como é que isso afeta, no caso aqui desse vídeo, psicologia, qualidade dos terapeutas e a percepção popular disso, pra você ver como é que essa coisa deles acaba, na verdade, prejudicando um monte de gente, além de economia e outras coisas. <risos> E isso aqui veio, essa ideia desse vídeo veio por causa desse tweet aqui, que eu não vou colocar de quem que é, porque eu pensei assim, vai que ela resolve me processar por machista e, e cai num juiz que me odeia, o que não é difícil, e eu perco por nada. Assim, então, é uma influencer famosa no meio de esquerda, quem sabe sabe, mas é a ciência que Deus a indústria farmacêutica agora ataca além da homeopatia e da acupuntura, a psicanálise. Quem me conhece já sabe que aqui eu já dei uma... O que funciona é remédio, gente. Bora da tarja preta. Quem sabe ressuscitar os eletrochoques. Terapia pseudociência? Cara, isso aqui é o puro e destilado negacionismo do bem. Então assim, tem tanta coisa errada aqui que é fantástico. Mas antes da gente entrar nos detalhes... Pra quem não me conhece tanto assim, eu não cheguei a me graduar, mas eu cursei 4 anos de psicologia e eu gostava muito da parte de neurologia, de ciência, de estatística, análise de comportamento e tudo mais. Eu acabei não me formando porque assim, eu não tinha interesse nem de entrar no curso em primeiro lugar. Né? curiosamente, eu trabalhava com mágica na época eu realmente queria investir nisso e minha família me forçou a fazer um curso. E aí eu resolvi escolher alguma coisa que não ia me atrapalhar muito. E então assim, eu acompanhava bastante essas partes de ciência e o resto eu realmente não estava interessado. E, e curiosamente foi isso que me tornou libertário, porque na faculdade que eu estudava tinha 17 cadeiras de socialismo. Uma de estatística e três ou quatro de neurologia. E daí isso me deixou extremamente puto. E eu queria saber por que os caras estavam errados e comecei a estudar bastante. E daí, bom, aqui estamos no Interessante. Guys. então obrigado a todos os meus professores comunistas que davam textos pra gente ler, tipo, sei lá, defendendo revolução e tudo mais. Ou professores socialistas que estavam, tipo, dando aula, bus buscando basicamente só recrutar gente pra causa deles e negligenciando, inclusive, a própria matéria. Parabéns, vocês causaram isso. <risos> Eu acho isso um, um, uma justiça poética, universal, curiosa. Mas, enfim, uh, eu adorava essa parte de ciência e neurologia e era curioso ver como o, o zeitgeist de esquerda dentro do curso era contra isso. Porque, e eu sei que isso é um tanto evidência anedótica de a minha experiência, mas eu já vi isso em várias universidades também, conversando com muita gente de psicologia, você vê isso. A posição da esquerda dentro de psicologia é anti-ciência. É anti-estudo. Quando eu tava no curso, o que, que o diretório acadêmico queria fazer, que era a galera de esquerda? Tirar estatística e neurologia do curso. Isso era o foco dos caras. Inclusive, teve uma época lá que abriram uma empresa júnior dentro do curso para vamos ensinar, uh, vamos treinar, ensinar e estudar aqui em nós, como alunos, né? Como depois que a gente se formar, a gente tipo ganhar dinheiro e não morrer de fome. E daí o centro acadêmico fez uma reunião e mandou fechar dos caras, assim, tipo, não, porque a estatística desumaniza o homem. Ah, não, porque, porque a neurologia mecaniza o homem e, e tira as suas, não sei o que, não sei o que. Então, as partes de, assim, entender, tipo, cientificamente, assim, quimicamente, como é que funciona a fiação da tua cabeça, não é pra gente ter, não. E aí... E, e assim, já era fraco nessa área, eu já sentia isso bastante, a gente era fraco em neurologia, a gente era fraco em estatística, a gente era fraco em metodologia, essas coisas assim, mas pelo menos tinha alguma coisa, mas a ideal dos caras era ter nada. Isso já causava e causaria ainda mais a formação de profissionais que não sabem entender o que tá acontecendo ali, que, que não é que é burro ou estúpido, é só tipo, você não domina o conhecimento de como entender um artigo avaliando de alguma coisa, a efetividade de alguma terapia. Você não tá conseguindo entender a metodologia ali. Você não tá conseguindo entender como é que é a interação de remédios com o cérebro humano e quais são os efeitos colaterais disso. E como analisar, tipo, se um paciente chega para você e fala ó, oh, eu tô tomando isso aqui, isso aqui, isso aqui, você não consegue bater o olho ali e falar tá, então vai ter mais ou menos esses efeitos colaterais, então se ele queixar dessas coisas aqui... Vamos relevar que pode ser um efeito colateral de tal coisa, tal coisa pode ser queixa, vamos tentar entender que... Não, o cara não saberia fazer isso. O que eu colocaria no hall de coisas que é o mínimo. É o mínimo que você esperaria de um terapeuta. E isso gerava, inclusive, todo um, toda uma celeuma de você não poder criticar isso. Então... Existia um lado científico. Existe um lado científico pra caramba de testes de avaliação de neurologia sério pra caramba dentro de psicologia. E existe um lado de uhul! E existem umas coisas no meio. Ok? Não vamos separar as coisas em Mike and mas existe umas coisas no meio, que assim, ah tem uns estudos aqui legais, mas tem uma parte aqui que é, cara, vamos no feeling. E mesmo eu estando desse lado super técnico, o mundo real é que tem coisas que você vai no feeling mesmo, tipo, Sabe, eu cheguei a atender em triagem. Em algumas coisas, só ele fala, cara, ó, aqui, aqui acabou a caixinha de ferramenta de metodologia, vamos no feeling humano aqui, ou sei lá, tem. Tá. É, é razoável que existam umas coisas aqui no meio. O problema, em boa parte, é que quando isso acontece. Você, público geral, que não faz a menor ideia do que é psicologia, não consegue diferenciar. E aí. Por que não pode ter essa discussão? Por que não pode ter essa crítica? Porque a esquerda dentro da universidade pesa pra caramba pra desligar esse lado de, de testagem, de estudo, de tudo mais. Primeiro que ele não avança, ou ele avança menos do que poderia. E segundo que porque você não tá tendo essa discussão nem muito internamente, e é basicamente proibido que ela seja colocada publicamente, você que tá do lado de fora, acaba muitas vezes, especialmente um público mais masculino, um público mais racional, Dispensando a ideia de terapia como um todo por causa de falcatrua que existe no meio do caminho. Você acha que é tudo palhaçada e woo e maconhagem e tudo mais, porque tem um pessoal que é assim e não pode ter esse debate, não tem muita crítica em cima disso. Ou porque você tem um skill, você tem uma... uma um direcionamento de mais profissionais mais pra isso porque a discussão não acontece tanto assim. E isso prejudica todo mundo. Isso prejudica todas as pessoas que deixam de ser clientes, que deixam de ir atrás de, de terapia e de tratamento, porque elas acham que é tudo patifaria. Porque tem patifaria no meio. E isso vem de um negacionismo do bem da esquerda. De um negacionismo de nós não queremos neurologia porque... Ah, nós não queremos estudar psicofarmacologia porque ah, só, só querem chapar todo mundo. Carol, vamos lá. Existiu uma época de tratamento que era chapar todo mundo? Sim, 100%. A, a neurologia e a psicofarmacologia ainda estão em desenvolvimento? Sim. Existem maus profissionais? Sim. Isso significa que você pode jogar esse campo inteiro como um todo no lixo só porque você não gosta do fato de que empresas privadas fazem remédios? Não. Mas é isso que acontece. E sim, empresas privadas muitas vezes têm incentivos para medicar mais. Sim, existe todo o um mercado disso. Agora, isso não significa que você deveria rejeitar psicofarmacologia como um todo. Mas é o que acontece. E daí pessoas passam por mais sofrimento desnecessariamente. Profissionais acabam entendendo menos desnecessariamente. Pessoas no público geral entendem menos sobre esse ramo desnecessariamente por causa de uma visão política aplicada em, no caso aqui, psicofarmacologia, ou neurologia, ou estatística. Exemplo simples. E isso aqui, pra população geral, eu acho que é até um pouco pau, mas muitos psicólogos, cara, eu, eu assim, se eu tivesse um chutão, 50% isso aqui é novidade. Eletrochoque. Ela falou aqui de eletrochoque. Vamos ressuscitar o eletrochoque. Existiu uma época de tratamento de psiquiatria que era mensagem mesmo? Sim, existiu. Existiu uma Existiu. Isso significa que nada ali tem valor? Não. Se você for ver estudos de efetividade, é extremamente robusta a evidência de, eletro, de terapia de eletrochoque para prevenção de suicídio em casos de depressão grave e profunda. Não é o primeiro tratamento, não é o segundo tratamento que você recomendaria, não é comum, ninguém está querendo vender isso na farmácia. Agora, em casos extremamente profundos de internação em que o cara tá disfuncional e tudo mais, e você já tentou várias coisas, você tá tentando manter o cara vivo, existe evidência extremamente robusta para a efetividade de eletrochoque. E para vários outros tipos de tratamentos também. É só que daí a galera pensa, pô, cadeira elétrica e um cara dando risada, e tipo, não, se você for ver com é tratamento, é... é bem ok. Ah, sabe, as outra coisa que usa eletrochoque? A fisioterapia. Ah, cara, é... é... Quem já foi pra fisioterapia pra fazer choquinho sabe. Mas isso é rejeitado por um viés político de esquerda que fala não, porque isso era lá atrás feito durante o capital e a ditadura nós somos contra isso, então não vamos falar nunca disso, não vamos estudar, vamos retirar do currículo. Então nós vamos censurar basicamente a discussão. E isso acontece em uma porrada de terapias diferentes. Isso acontece em psicofarmacologia, por exemplo, também, como eu falei lá atrás. Existem excessos? Existem. Isso significa que a gente nunca deveria usar remédio para nada? Não. É só que as pessoas são mal informadas, é só que tem... e tem vários outros incentivos ruins, por exemplo, como isso aqui eu tô pensando num vídeo de sábado, eu tô querendo que ele seja mais longo mesmo. Uma das coisas que causa má medicação no Brasil é que assim, planos de saúde são caros, SUS é ruim, e o atendimento psiquiátrico é caro. Então é difícil, e o Brasil é um país pobre, então, é difícil você ter o dinheiro para pagar um bom psiquiatra. Eu falo para as pessoas, cara, tem, tem algumas coisas que você não economiza. Contador, não economize. Advogado dá pra negociar. Psiquiatra, não economiza, bicho. Não economiza no psiquiatra, velho. Não faça isso. Ah, tem esse cara que a hora é 250 reais e o outro cara que a hora é 350. Vai no 350. Porque se o cara te der o remédio errado, tu vai ficar cagado por umas duas semanas Vai ficar puto, vai ser traumático, vai ser ruim. Isso vai te custar muito mais do que 100 reais. Paga o cara melhor. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu resisti, inclusive, quando eu, tava, quando eu tive a minha época de depressão grave. Eu resisti muito tempo aí pra um psiquiatra. Quando eu fui, eu falei, cara, eu vou gastar, velho. Porque eu preciso funcionar. Tipo, a minha vida inteira, a minha empresa aqui tá tudo colapsando, cara. Eu preciso que essa porcaria funcione. Vai custar o quê? 200 pilar mais? Tó! Só que a maior parte das pessoas não pode fazer isso. A maior parte não tem acesso. A conseguir pagar isso, a maior parte não tem acesso a conseguir um psiquiatra bom, que vai ter uma sessão de uma hora contigo, que vai sentar, que vai conversar, que vai ouvir. A maior parte das pessoas, porque o Brasil é um país pobre, porque tem posto pra caramba em plano de saúde, porque o SUS é uma porcaria, porque tem posto no remédio, porque tem posto até em você apostar, daqui a pouco vai ter posto em reclamar, em fazer vídeo, a gente não tem dinheiro pra pagar essas coisas, então muita gente acaba na consulta de psiquiatra de 5 minutos, de 10 minutos, que às vezes também é um profissional ruim mesmo, mas às vezes, por mais bem intencionado que o cara seja, ele não teve tempo de analisar o caso ali. O diagnóstico vai ser pior, a recomendação de remédios vai ser pior, muitas vezes vai recomendar coisas mais baratas porque tá caro, porque inclusive várias coisas têm imposto em remédio também, e você não vai ter uma medicação boa, você vai passar por uma experiência ruim, e todo mundo ao redor vai ver, porque quando você tem uma experiência ruim com remédios, aí é um negócio desastroso mesmo, e aí isso marca e todo mundo fica pensando, ah, isso aqui é horrível. Por causa de várias complicações que o Estado impõe em cima, por causa de imposto, por causa de regulação de plano de saúde, por causa de um monte de coisa, por causa da taxação de remédio. Por causa de várias coisas de propriedade intelectual, inclusive que eu encareci remédios e tudo mais. E isso reforça também essa coisa de que remédio é ruim. Agora, eu, a minha experiência foi eu sei que o ótico de novo e tudo mais, mas de fato. Paguei um psiquiatra e falei, cara, mano, dá na minha cara, mano. Eu falei, eu literalmente falei isso, inclusive, eu falei, mulher, dá na minha cara. O que você precisa receitar, receita, não olha o preço e tudo mais, eu preciso funcionar. Vamos lá, eu consegui fazer isso. Cara, eu tomei a receita é de um remédio, em 3, 4, 5 meses eu tô melhor. <risos> Sabe? É só que também tem uma tendência curiosa de que quando você tem uma boa experiência com psiquiatra, você não tende a falar sobre isso. E aliás, esse argumento aqui não tem nada a ver inclusive com esquerda, Estado, etc. Só tipo ser humano. Se você tem uma experiência ruim, você vai falar sobre isso e todo mundo vai ver. Se você vai num psiquiatra, muitas vezes você vai quieto. Você não vai falar pra todo mundo gente tomar ovos. Vergonha, muitas vezes não fala. Então, se você tem isso, tem uma receita boa, tem um negócio e resolve, a tendência é muito maior de você ficar quieto. Então, as, a percepção das pessoas vai ser de ver muito desproporcionalmente mais casos que deu errado do que casos que deu certo. Não tô dizendo para todo mundo se medicar, se chapar. Eu tô dizendo... Não caiam nessa coisa de... Vamos ser contra a indústria farmacêutica, fascista, americana, neocolonialista, do... Só que esse é o ideal de esquerda colocando dentro de universidade, colocando dentro da cabeça de psicólogos. E daí mesmo gente que está se formando que não é de esquerda, acaba influenciada por isso indiretamente ou acaba privada do conhecimento, porque muitas vezes os corpos acadêmicos ou os, o, o diretório acadêmico etc. age para isso não estar sendo discutido ali. É negacionismo do bem. E não só causa sofrimento, mata. Outra coisa que ela falou no tweet, agora ataca além da homeopatia e da acupuntura. Existe evidência para efetividade de acupuntura. Não é coisa de vias tudo e tudo mais? Não. Agora, de. existe alguma coisa ali que é interessante. Ok. Agora, homeopatia, mano. Sério, esse, esse era o mesmo pessoal do Siga Ciência. Esse era o mesmo pessoal do Ouça Ciência. Esse era o mesmo pessoal do... Precisamos combater o obscurantismo no pessoal, no, no, no Brasil. Defendendo homeopatia. Aí que é defender a psicanálise. o problema de psicanálise, é que, cara, é que é um negócio muito amplo, porque você tem uma porrada de autores com métodos extremamente conflitantes e é muito difícil você fazer um estudo com 100 terapeutas que usam o mesmo método. Então assim, você vai ter um espectro muito grande. Por exemplo, eu sempre falo abertamente que eu acho que o Freud era um golpista. Eu não acho que o Freud era um estudioso, era um... eu acho que ele era um fraudador, eu acho que ele era um criminoso fraudando os seus estudos com o intuito de enganar pessoas para fama e dinheiro. Essa é a minha opinião sobre o Freud. Não sobre os outros autores. Mas se você for ver a diferença entre terapias do que ele defendia e do resto dos canais, cara, é um negócio gigantesco. E você não consegue normalizar para fazer um estudo em cima. Você consegue fazer um estudo de... Uh, vamos usar essa metodologia de terapia cognitivo-comportamental para o tratamento de estresse pós-traumático em mulheres vítimas de abuso sexual ou violência doméstica e vamos medir versus placebo, versus nenhum acompanhamento, qual é o melhoramento deles, delas, e, e qual que é o melhoramento de uh, scores dentro de testes de uh, felicidade, coisas de depressão, uh, cognitivo, habilidades sociais, a gente vai rastrear isso ao longo de dois a cinco anos. Tá, os testes são normatizados, são standardized, beleza, você consegue fazer isso, e você tem uma mesma terapia sendo aplicada com todo mundo. Você consegue medir isso aqui. Você consegue encontrar 100 psicoterapeutas de psicanálise com o mesmo método para aplicar nisso? Cara, é, 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 é difícil testar esse tipo de coisa. É difícil você ter alguma coisa padrão assim. Que em si já é um problema. E você vai ter variação de efetividade dentro de psicanálise por causa de a salada de métodos. Tem muitos métodos que vão incorporar coisas de terapia cognitiva comportamental, que é basicamente um padrão ouro. Tem várias coisas que ali simplesmente você teve um vínculo bom com o terapeuta. Então, por mais que o método ali no meio seja a groselha, tu confia no cara bastante. E isso é uma coisa que importa pra caramba também. É, por, por isso que existe, por exemplo, terapia de grupo em Narcóticos Anônimos ou cólicos Anônimos. Porque assim, por mais que você sente com um terapeuta, um psiquiatra, alguém assim que tá tentando te ajudar, eu tô dizendo aqui também, tá? Não é só isoladamente, mas você ouvir, conversar com alguém, ter então, uma experiência de grupo com outras pessoas que participaram de alguma coisa, que, que tiveram o mesmo problema, a mesma dificuldade que você, e elas estão falando: ah, eu fiz isso aqui e funcionou. Você vai ouvir diferente, cara, a gente traba... eu trabalhava num, num grupo de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento infantil, né, quando eu tava no curso, e assim, cara, você tava, tava dando sobre artigos sobre desenvolvimento infantil, sobre, por exemplo, ah, bater em crianças e deletério, ou certas coisas são melhores para educação e tudo mais, você tomava muita resposta de pais, tipo, ah, você não tem filho, eu tenho, cala a boca. Tá, eu tenho aqui 5 mil artigos falando sobre isso, mas você não vai me ouvir porque eu não tenho filho parissem a criança, se adotassem a criança por ser uma atriz, três meses, mais, ser humano é assim. Então, isso vai causar variação dentro de psicanálise. Agora, tem marmelada? Tem. Tem patifaria? Tem. Tem profissional incompetente? Tem. Assim como tem profissional incompetente, inclusive, dentro de análise de comportamento, tá? Não é imune, não. Tem gente ruim dos dois lados. Agora, você não tem muitos estudos conclusivos sobre. Você não tem uma qualidade acadêmica ali testada muito boa. Existem fortes evidências para alguma coisa, existem algumas coisas que, puf, sei lá, e é difícil normatizar isso, é difícil normalizar e ter um método padrão. Ah, mas é que a gente quer ter uma coisa mais humana e ampla e tudo bem. Não, beleza, mas você pode ser transparente com o seu cliente? Isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Se você está você, você em algum processo de terapia, você é uma pergunta que deveria ser relativamente inocente para o seu terapeuta. Para o diagnóstico que eu tenho, seja ele formal ou informal, a sua conclusão de os meus problemas... E o método que você está usando, quais que são os estudos que você conhece que validam, dão evidência e dão força para isso que você está fazendo para tentar resolver os meus problemas? Deveria ser uma pergunta, teoricamente, inocente. Se você fizesse isso para um fisioterapeuta, para um médico. Seria é a coisa mais normal do mundo. Tipo, o engenheiro, o cara está construindo uma casa, fazendo negócio lá e tudo mais, você fala: deixa eu só saber assim. Qual que é a metodologia por trás do cálculo da Viga aqui que pode cair na cabeça do minha criança? Só pra eu saber. Deveria ser uma coisa, assim, naturalíssima. Mas curiosamente, por causa desse, desse negacionismo do bem na esquerda dentro de psicologia, virou uma coisa meio. Não. Tá entendendo. Né? Então, assim, tem que ser questionado esses métodos, sim, mas os caras não aceitam. Não, não é só essa dificuldade de fazer. É uma rejeição da noção de vamos testar isso aqui. Ah, porque instrumentaliza o homem, porque reduz, por não sei o que. Tá, isso aqui não vai ser perfeito. Mas me dá um norte, eu não posso nem fazer isso, eu não quer que eu faça? Não é pra eu testar? Não é pra eu avaliar? Não é pra eu tentar? O que que tá acontecendo aqui? Que mostra o que, que essa galera acha realmente sobre ciência. Isso é uma visão política. Socialismo-comunismo tentou se disfarçar por muito tempo como uma ciência econômica, como uma ciência de como resolver o um homem, nós vamos ter socialismo-científico e tudo mais. Mas eles distorcem as palavras, assim como o Lula distorceu né, a democracia relativa, eles fazem a mesma coisa. Ciência é ciência deles. Ciência é ciência do que a gente acha, do que a gente gosta. Não, mas aí isso aqui não pode criticar, isso aqui não pode ter estudo. Ora, ah, não, a gente não quer ter estatística aqui dentro. Que é a mesma coisa que os caras fazem quando vai lá, tipo, ah, vamos defender imprimir dinheiro, vamos tentar abolir oferta e demanda, vamos tentar rejeitar ciência econômica básica consolidada. Não é só com a economia, é porque é uma visão política que se sobrepõe a todo o resto. A gente discute aqui muito mais como isso afeta a economia, como isso afeta a política, como isso afeta a sociedade e tudo mais... Mas eu só queria fazer esse vídeo aqui sobre psicologia, isso aqui não vai ser uma coisa normal, eu não quero ficar muito entrando nesse assunto. Tipo, se assim, se o estado acabasse, tipo, tá bom, todo mundo é libertário agora, eu ia fazer isso provavelmente. Acho que essa é a minha segunda coisa na lista, eu ia entrar nisso aqui. Mas não é o que eu quero fazer isso agora, então não esperem, esperem muito mais conteúdo sobre isso. Uh, até porque eu não me afundo profissionalmente em estudar isso tão profundamente, só que eu tô falando da minha experiência e do que eu estudei tudo dentro do curso, tudo mais coisas que estavam na minha cabeça. Uh, e que é em contexto, basicamente, dentro de psicologia da, da galera de... de isso é tudo sério mesmo. Mas é só que eu olhei isso aqui e falei, cara, negacionismo do bem pra caramba, que causa sofrimento, que causa mortes, que afasta a gente de terapia, e se você questionar, os caras ficam um puto. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.